0: Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Heute ist der liebe Jannes zu Gast bei mir. Herzlich willkommen Jannes. Hallo. Es freut mich, dass du da bist, wir sind jetzt sogar schon bei der 20. Podcast-Folge, also eine runde Zahl, echt, echt cool. Freut mich, dass du hier bist und vielleicht darf ich schon so viel vorwegnehmen, es wird hauptsächlich um dein Korsett gehen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau, du hast dein erstes Korsett bekommen, aber Mhm. ich hätte gesagt, wir starten mal wieder ganz am Anfang, stell dich einfach mal kurz vor und dann gehen wir chronologisch deine Skoliose-Geschichte mal durch.
1: Also ich bin der Jannis und ich habe bei einer U-Untersuchung, bei der ersten, wurde bei mir Skoliose festgestellt. Zumindest wurde es vermutet von der Ärztin. Dann haben wir im Oktober Anfang Oktober so einen Termin im Krankenhaus im Röntgen gekriegt. Und danach wurde festgestellt, dass es halt 28,2 Grad sind. Und ab 20 braucht man ja Korsett und dann habe ich das Anfang November gekriegt.
0: Und wo ist dein Bogen? Oben oder unten? Oder hast du zwei? Der ist unten,
1: aber ich habe nur einen.
0: Du hast nur einen, also unten im Bereich von der Lendenwirbelsäule. Und dir selbst, ist dir irgendwas mal davor, vor der Untersuchung aufgefallen? Hast du Schmerzen gehabt oder so?
1: Nee, meine Mutter hat zweimal mal wieder gesagt, da ist irgendwas aufgefallen, dass da irgendwas krumm ist, aber mir persönlich nicht.
0: Nicht, okay, gut. Das heißt, es ging dann relativ schnell eben nach dem Röntgen und nach der Diagnose, okay, es ist wirklich Skoliose, ging es zum Korsettbauer.
1: Ja, die Ärzte wussten das nicht ganz genau, die waren sich nicht ganz sicher, waren aber bei so einem Spezialarzt, weiß aber nicht, wie der heißt, und der hat das dann festgestellt, und dann sollten wir einen Termin da machen im Krankenhaus.
0: Ah, okay, das heißt, du wurdest weitergeschickt ja. zu einem
1: Spezialisten.
0: Okay. Und hat der dir dann nur das Korsett verschrieben oder hat der gemeint, du kannst doch noch anderweitig irgendwas gegen die Skoliose tun?
1: Soweit ich weiß, hat er mir das Korsett ja verschrieben für zwei, 20 Grad, das war ja mehr als 20 Grad. Und dann ähm, aber auch noch Krankengymnastik hier nach Katharina Schroth mhm. waren das ja welche. Und ähm, sonst nur als Empfehlung eine Reha, irgendwie zwei, drei Wochen oder so, aber sonst nichts weiter.
0: Okay, aber das ist eh schon das, das volle Programm, was man eigentlich so bekommt, wenn man mal Skoliose diagnostiziert bekommt. ja. So, das heißt, es ging dann ab äh, zum Orthopädietechniker oder in den Krankenhaus hast du vorher gemeint?
1: Ja, also das Krankenhaus hat ja die Röntgen gemacht Mhm. und der ähm, Arzt hat das ja dann alles erklärt, was man da macht. Und dann sind wir ins Sanitätshaus gegangen, die haben das dann vermessen, alles mit solchen äh, Computergrafiken und so. Und dann habe ich nach zwei, drei Wochen oder so habe ich das dann abgeholt und dann habe ich, äh, ja, das gehabt. Ja, und dann habe ich halt jeden, hat er gesagt, so jeden Tag, heute eine Stunde, morgen zwei und das immer höher. Bis ich dann bei 23 Stunden war, nur wir hatten das Problem, weil wir ja noch Weihnachtsferien hatten, haben wir dann gesagt, so Janis, das Korsett trägst du in der Schule erst nach den Ferien mhm. und haben dann waren dann auf 16 Stunden und da blieb es dann auch, also vom, wenn ich von der Schule nach Hause komme, ummachen, bis dann ähm, zum nächsten Morgen über die Nacht und jetzt sind wir endgültig bei 23 Stunden schon.
0: Mhm, Wahnsinn. Okay, aber gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück ähm, zu dieser Vermessungsmethode. Das ja. heißt, du wurdest nicht eingegipst oder sonstiges? Nee,
1: also ich wurde da hingestellt, dann haben die, glaube ich, ähm, so, mir solche Punkte aufgeklebt. Dann hatte der irgendein so Fotogerät, was ganz, ganz, ganz viele Fotos auf einmal macht und dann ist ja um mich herumgegangen. Und dann im Computer hat man so ein 3D-Modell von mir dann gesehen. Dann hat er das bearbeitet und so. Und dann hat er da, wie auch immer, irgendwie da die Gradzahlen richtig da gemacht und alles, dass das am Ende passt.
0: Mhm. Okay, das heißt, das Ganze war eigentlich vermutlich nach so ein paar Sekunden oder Minuten auch schon wieder vorbei.
1: Ja, und dann, na, nicht ganz. Der hat dann auch noch irgendwas mit so einem den alles gemessen und so. Aber sonst eine Stunde hat es, glaube ich, gedauert, aber mehr auch nicht.
0: Und dann hast du eben diese zwei, drei Wochen gewartet und dann ging es zur Abholung.
1: Ja, dann haben wir das abgeholt.
0: Und wie ging es dir da? Also ich meine, da kommt dann der Korsettbauer <lacht> doch rein mit diesem riesigen ja. Drum, oder?
1: <lacht> also ich war dann da, habe erstmal sehr aufgeregt, oh, jetzt kommt es gleich. Ich habe ja da ähm, ganz viele Beispiele schon gesehen von Korsetten, mhm. da in diesem Sanitätshaus. Aber als ich da meins hatte, habe ich erstmal gedacht, gesagt, uh, das ist ganz schön groß. Das Witzige war, der hat sogar gesagt, dass ich, ich habe die kleinste Ausfassung gekriegt. Wenn das schon so groß ist, will ich mir die anderen nicht vorstellen. Aber dann, dann habe ich das anprobiert. Hat er mir ein bisschen geholfen, aber er hat gesagt, meine Mutter soll mir dann auch nicht helfen weiterhin, weil das muss ich selber können, kann Mhm. ich jetzt auch mittlerweile. Und dann ähm, hat er was genervt, zum Beispiel unter den Armen war das ein bisschen hoch und so. Und dann hat er das halt wieder mitgenommen. Nachdem ich es anprobiert hatte, hat er es angemalt, die Stellen, die halt nicht gepasst haben. Hat das dann abgeschleift oder was auch immer der gemacht hat, also Mhm. eingepasst einfach. Dann kam er wieder, hat das nochmal gemacht, ein paar Mal, bis es am Ende gepasst hat. Und dann habe ich es mitgekriegt mit so einem Unterhemd dafür.
0: Ah ja, genau, so ein Korsett-Unterhemd, genau, ja. was ganz eng anliegend ist, damit man jetzt irgendwie keine Falten hat, wenn man das Korsett dann so drüber zieht.
1: Ja, aber das ist nicht mein Favorit, das habe ich probiert, das, das mag ich gar nicht ganz unangenehm, finde ich das zumindest. Zu Hause habe ich es jetzt so gehandhabt, dass ich einfach ein T-Shirt gehabt habe und das da drüber gezogen habe. Und äh, in der Schule haben wir das jetzt so gemacht. Wir haben irgendwelche Unterhemden-T-Shirts gekauft, T-Shirts nur so unter den T-Shirts, kommt das Korsett drüber und dann das T-Shirt da drüber, zumindest im Sommer oder so. So habe ich das vor.
0: Okay, super. Und wie war das jetzt für dich? Also ich kann mich noch bei mir erinnern, das ist ja doch irgendwie so ein ungewohntes Druckgefühl.
1: Ja, am Anfang. Jetzt geht es mittlerweile. Das einzige Problem, was ich habe, dass es bei mir einfach mal hochrutscht und dann ist diese Druckstelle an den Rippen, Muss ich einfach wieder runterdrücken. aber es geht. Das, was am meisten nerven würde, was es aber nicht mehr tut, weil ich irgendwie nicht mehr merke, ist hier vorne an der Brust, mhm. ist ja so eine kleine Einwölbung, dass man gerade ist. Weil wenn man nach ja. vorne geht, das finde ich nämlich schlau, dass man dann so einen kleinen Druck hat und den will man ja nicht haben, also geht man automatisch wieder nach hinten.
0: Und man richtet sich quasi wieder ja. auf und lässt sich nicht so, so reinfallen. Mhm. Ja. Verstehe. Also du hast jetzt schon angemerkt, du hast gestartet mit der Tragezeit nicht in der Schule, sondern nee. es mal so begonnen zu Hause zu tragen. Ja.
1: Eine Stunde, also den Tag, äh, die eine Stunde haben wir gleich danach gemacht. Sind mhm. wir dann noch was essen gegangen? Und das war sehr unangenehm für mich, find, fand ich, weil du, man hat so gemerkt, so da kann man sich nicht bewegen, weil dann beim Anprobieren habe ich probiert, mich hinzusetzen. Man konnte es irgendwie gar nicht. Du hast dich so unbewegsam gefühlt, als wäre man, als wäre der Bauch und der ganze Bereich Oberkörper so einbetoniert. Man könnte sich irgendwie gar nicht bewegen. Aber mittlerweile geht's. Das Bücken geht zwar nicht mehr so toll wie vorher, aber es geht mittlerweile.
0: Und so ins Auto einsteigen und so.
1: Ja, das. Geht ja, aber jetzt gerade ja nicht wegen meiner Knie, aber es geht eigentlich auch.
0: Okay, gut. Und wie lang hat das jetzt gedauert? Also wie hast du jetzt diese Korsett-Tragezeit immer weiter gesteigert? Und wie ist es dir da gegangen damit?
1: Also die erste Stunde, die fand ich ganz schlimm, weil es ja alles gedrückt hat, gezogen hat. Dann war in so eine Stelle, die die ganze Zeit drauf gedrückt hat. Und dann hat die kitzelt und da kam man nicht richtig ran. Mhm. Dann die zweite Stunde, da habe ich dann auch mit Hausaufgaben angefangen. ja, Wieder war ja dann nicht mehr Wochenende. Das war ganz schlimm, weil man die ganze Zeit sitzen musste und dann hat das Star gedrückt. Das war ganz schlimm, aber umso höher es wurde, das Ende war immer ganz schlimm. Das muss ich sagen, das Ende von diesen drei, vier, fünf Stunden, das war immer ganz schlimm, aber die restlichen Stunden gingen immer mehr. Und jetzt habe ich ja 23 Stunden, außer dass es manchmal stört beim Bewegen, ist mir eigentlich egal, wenn es da ist oder nicht da ist.
0: Ich glaube, das hängt doch damit zusammen, dass ja die Wirbelsäule durch das Korsett eben in eine korrigiertere Position ja. gedrückt wird und dann natürlich drückt das auch gar nicht mehr so arg auf die Wirbelsäule drauf, weil mhm. deine Wirbelsäule ist ja schon gerader als ursprünglich dann da drin. Ja. Und hattest du dann ein ähm, Röntgen im Korsett?
1: Also das noch nicht, da wir haben es jetzt erst gekriegt, aber das ist glaube ich ein halb, in einem halben Jahr muss ich wieder, also irgendwie im Sommer oder so, glaube mhm. ich, muss ich dann zum Röntgen gehen.
0: Okay, also wie viel das Korsett jetzt quasi genau korrigiert, ja. weißt du noch nicht?
1: Nee, also ich war jetzt ja bei 28,2 Grad. Ich hoffe ich mir jetzt nicht zu viel, weil nicht, dass es am Ende so ist, oh, jetzt habe ich nur irgendwie drei Grad oder so, oh, jetzt bin ich traurig. Nein, ich hoffe mir halt, dass es ein bisschen was gebracht hat, aber auch nicht zu so viel. Ich bin mal gespannt, wie viel sowas bringt.
0: Und hast du da deinen Freunden davon erzählt?
1: Meine Freunde wissen das schon. Die haben erstmal gedacht, weil es gibt, glaube ich, auch so ein Kassett für alte Kleider von Prinzessinnen und sowas. Gab mm-hmm. es ja auch so ein bisschen. Die haben mhm. erstmal alle äh, gedacht, dass das das ist. Habe ich dann aber nein gesagt. Aber... Ich glaube, für die war das jetzt nichts Großes.
0: Nichts Großartiges. Die okay. werden das
1: bestimmt auch nicht merken, wenn ich das dann nach den Ferien jetzt in der Schule trage.
0: Okay, also du bist da jetzt relativ entspannt. Du hast ja. jetzt nicht irgendwie Angst, dass dir da irgendjemand jetzt dann sagt, oh, was, was trägst denn du da drunter, was ist denn das da?
1: Also wir hatten mal einen in der Klasse, der ist jetzt aber weg. Aber ich glaube, der hatte das auch. Aber ich habe das nie gemerkt. Einmal im Sport und ich habe ich gesehen, dass er das abgenommen hat. Aber ich, wenn das auch ein Korsett war, habe ich das nie gemerkt. Also nichts Schlimmes.
0: Finde ich toll, dass du da auch irgendwie so offen damit umgehst und dir da jetzt auch nicht die großartigen Gedanken machst. Oh mein Gott, und was könnte jetzt der denken und der denken? Weil so wie du sagst, ich meine, ja mein Gott hat man das halt an. Also das ist ja jetzt keine großartige Sache. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist voll motiviert. Ja. Du sagst, so, ich habe das jetzt, ich habe meine Tragezeit jetzt gesteigert, jetzt bin ich auf meinen 23 Stunden, das tut jetzt auch nicht mehr so weh, ich meine, manchmal bin ich so ein bisschen bewegungseingeschränkt, aber mein Gott, äh, und ich trage das jetzt.
1: Ja, was soll man da auch, da finde ich so, was soll man da rumheulen die ganze Zeit, man muss es tragen, kann man nichts ändern, lieber positiv sind anstatt negativ, oder?
0: Ja, ja, finde ich ganz stark, ja, und leider gibt es ja eben auch manche dann, die dann nicht so konsequent sind, sondern das Ding dann in die Ecke stellen. Und sich denken, oh nein, ist ja einfacher ohne.
1: Ja, ist mir auch einmal, glaube ich, passiert, da habe ich es dann aus Versehen äh, vergessen. Aber ähm, ich mache es meistens jetzt, wenn ich geschlafen habe, morgens ab. Und dann meistens mache ich es dann eine Stunde später, wenn ich mich umgezogen habe, wieder an. Und trage es dann wieder bis zum nächsten Morgen
0: vor allem, dass du einfach so sagst, okay, ich weiß, das tut mir gut, das wird mir auf lange Sicht, wird mir das vieles, vieles ersparen, wenn ich das jetzt einfach durchziehe und das jetzt auch nicht zu so viel hinterfrage, sondern das einfach jetzt trag und, und fertig. So, und jetzt haben wir vorher schon angesprochen, die Physiotherapie nach Katharina Schroth, die wurde dir ja auch verschrieben ja. und eben ein Reha-Aufenthalt wurde dir dann auch ans Herz gelegt. Äh, wie sieht's da bei dir aus? Bist du da schon gestartet?
1: Ja, da bin ich jetzt schon äh, ein bisschen länger dabei. Die Physiotherapeutin, ähm, die hat mir ein paar Übungen gegeben. Die sagt das dann mit irgendwelchen Fachwörtern von wegen Lendenübungen oder was auch immer. Da habe ich dann meistens kurz einen Hänger, weil ich merke mir das so nicht. Aber ähm, ja, meistens gehen die. Ich habe jetzt eine, wo man so mit die Hände an die Stange macht, so Korrekturhaltung. Mhm. Und dann habe ich welche, wo man so gehen muss. So und dann so Arme in die Seiten und so. Also ich habe jetzt ein paar gekriegt und ja, klappt eigentlich ganz gut mit denen.
0: Okay, und machst du die dann auch ab und zu zu Hause?
1: Ja, zum Beispiel, was meine Lieblingsübung ist, ist die mit den Seiten. Ich habe jetzt noch eine gekriegt, auch mitgehen. Da mache ich das gerne beim Zähneputzen, weil ich kann da irgendwie nicht stillstehen. Ich finde das langweilig da. Ähm, da gehe ich einfach im Flur hin und her beim Zähneputzen. Da kann man das ja machen.
0: Oh, Aber das, aber genau das finde ich so cool, wenn du das wirklich in den Alltag schon integrierst und sagst, oh, mir ist jetzt gerade Fahrt, passt, da gehe ich da mal äh, zehnmal den Gang rauf und runter. Ja. Echt cool. Und Reha-Aufenthalt, hast du geplant oder würdest du dort gern hinfahren? oder?
1: Also ich persönlich nicht, weil mhm. ähm, da ist man ja ohne Eltern, ohne Freunde. Also man findet wahrscheinlich welche, aber da ist ja kein Mann, den man jetzt direkt kennt. Mhm. Und ich habe da ja gelesen, es ist ja mindestens zwei Wochen und das wäre dann in die Sommerferien. Und ich finde so Sommerferien, das ist wirklich eins, das ist mir heilig. Da hat man dann Zeit, da kann man mal endlich mal was anderes machen außer Schule.
0: Mhm. Das
1: ist hier so ein bisschen Heiligferien, Ferien. Aber sonst, wenn es sein muss, muss es halt sein.
0: Ich verstehe, ja. Ja, also mir hat die Reha einfach damals voll viel geholfen, so vom vom Mindset her, weil ich habe halt niemanden gekannt, der Skoliose hat. Bei mir halt damals vor 20 Jahren, wie das dann auch diagnostiziert wurde, das waren ja auch noch andere Zeiten, da gab es jetzt noch nicht so viel Social Media, dass man da mal ein paar Leute trifft oder mal mit ein paar Leuten einfach drüber schreiben kann. Und bei mir war das wirklich so, ich bin dort reingegangen und dort waren lauter Leute mit Korsett und das war komplett normal, auch das offen zu zeigen und vielleicht manchmal gar kein T-Shirt quasi drüber und, und das hat mich fasziniert dort und das hat mir einfach ja, psychisch so gut getan, dass ich so gesehen habe, okay, ich bin, ich bin nicht allein und da draußen gibt es noch so viele andere, die da jeden Tag kämpfen und jeden Tag ihre Übungen machen und ihr Korsett tragen und so weiter, das fand ich persönlich ganz, ganz schön dran.
1: Also da habe ich jetzt bis jetzt zumindest noch kein Problem damit, dass ich mhm. mich jetzt alleine fühle. Vielleicht auch, weil ich ja jetzt auf Instagram vielleicht ein paar Leute gesehen habe, die das auch haben. Aber jetzt so, ähm, ich habe damit jetzt kein großes Problem, dass ich da jetzt noch keinen groß kenne. Ja, super.
0: Na Perfekt, oder? So soll es ja. doch sein, dass man gut damit umgehen kann und dass das einfach ein Teil von einem ist und und so ist es halt, ja. Jo. Wie war das für deine Eltern, die Diagnose Skoliose und da mal das Röntgenbild zu sehen? ich nehme an, das war ja bei euch daheim sicher auch ein großes Thema.
1: Also ich glaube, so groß, ich kann das halt so schlecht einschätzen, aber ich glaube, meine Mutter, als der Arzt es gesagt hat, das hat sich so viel angehört, da mussten wir erstmal, mussten sie erstmal einen Kaffee, glaube ich, trinken drauf. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die waren das auch schon ein kleiner Schock. Aber meine Mutter arbeitet ja auch ähm, im medizinischen Bereich da. Ich glaube, ich weiß ja auch ein bisschen was darüber. Am Anfang hat die mir gesagt, äh, google darüber jetzt nicht oder so, weil mm-hmm. ich auch gar nicht genau wusste, was das ist. Und ähm, ja, ich glaube, für die war das ein kleiner Schock. Aber jetzt nicht so, dass sie gleich in Tränen ausbricht. So.
0: Ja, okay. Also und auch bei dir, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch das Korsett und so weiter. Okay, das war mal so kurz, huh, großes Ding, was man da anziehen muss. Aber ja, im Endeffekt jetzt.
1: Nicht so, dass ich jetzt hier tagelang heule. Ich glaube, einen Abend war, habe ich mal kurz geweint, aber sonst nicht.
0: Ja, Okay, echt echt super. Nein, also ich hoffe, dass dein Umgang mit der ganzen Sache wirklich viele Leute motiviert einfach weiterzumachen und einfach zu wissen, okay, wie viel man in dem Alter, wenn man halt eben noch nicht ausgewachsen ist, wie viel man eben jetzt noch tun kann und dass das so eine große Chance ist und ich, ich freue mich auch total, dass das bei dir nicht allzu lange gedauert hat und dass dein Skoliose-Experte, zu dem ihr gegangen seid, auch wirklich ein Experte war, der wirklich die ja. nötigen Schritte dann eingeleitet hat, weil ich kenne halt leider so viele Geschichten, wo das nicht der Fall ist, wo das jahrelang gedauert hat, bis man dann endlich mal zu einem kompetenten Arzt kommt. Und es freut mich einfach, dass du da nicht so viel Zeit verloren hast.
1: Ja, ich glaube, der Arzt, das war aber auch so eine Extra-Klinik, die jetzt extra aus solche äh, Gelenksachen oder sowas, also allgemein so Verstellungen oder sowas ausgerichtet war. Aber wir hatten ja das Glück, dass ähm, die Freundin von meiner Mutter, die arbeitet da und die hat dann vielleicht ein kleines bisschen nachgeholfen, dass wir nicht so ewig warten müssen mit dem Termin, aber Ja, es hat eigentlich gut geklappt von der Zeit her. hat jetzt nicht so drei Jahre gedauert, bis wir irgendwann mal dran kamen.
0: Ja, genau. Super. Hast du irgendwelche Tipps für uns, wie man sich vielleicht doch besser an das Korsett gewöhnen kann oder Hm. sich vielleicht manche Sachen leichter machen kann?
1: Hm, Tipps? Da komme ich vielleicht später nochmal drauf, muss ich nochmal ein bisschen überlegen. Mhm. Habe ich jetzt nicht direkt, aber ähm, vielleicht was jetzt am bequemsten ist, was halt wo man es halt nicht am größten merkt. Also ich finde, schlafen ist halt eine gute Sache damit. Ich weiß halt nicht, wie es in der Nacht aussieht, ob das jetzt wirklich so ist. Aber mit der Seite schlafen, das geht nach der Zeit, da findet man seine eigenen Wege. Ich schlafe zum Beispiel, wo die Krümmung ist, kann ich nicht schlafen, weil mhm. das halt auch ein bisschen rausgeht. Ja. Aber auf dem, wo, das, äh, wo man hingedrückt wird, die Seite, da kann ich gut drauf schlafen, weil das halt ein Loch ist und das geht halt nicht so raus und drückt halt auch nicht so rein. Und äh, weil man ja auch manchmal dann auf dem Rücken liegt, hat man auch mehr Platz am Bauch wenn man da jetzt atmen muss. Weil das hab ich manchmal manchmal habe ich jetzt mittlerweile den Druck entwickelt, tief einzuatmen zu wollen. Aber das hört dann ja irgendwann auf, wenn man ja irgendwann gegen eine Wand stößt. Aber dann geht das wieder teilweise, wenn man halt ja viel Platz am bauch wieder hat, wenn man ja auf dem Rücken ja. Ja, liegt.
0: Ja, lustig, dass du das ansprichst. Das war bei mir eigentlich auch. Also mein größtes Problem war dieses Atmen. Ja. Ich bin auch jemand, ich atme eben nicht gerne so richtig schön tief ein. Und das geht halt einfach nicht. Und auch das Erste, was ich immer gemacht habe, wie ich das Korsett ausgezogen habe, ist einfach mal so tief in den Bauchraum quasi zu atmen, um das wieder alles zu weiten. Ja,
1: ja. also manchmal, am Anfang hatte ich auch kurz mal so Atemnot, also jetzt nicht so, ich erschieke gleich, sondern so, so jetzt kann ich ja gar nicht tief einatmen. Also es war mhm. jetzt nicht so am Anfang so wunderschön, von wegen tolles Atmen, aber es geht mittlerweile.
0: Insgesamt, wie lang war jetzt deine Eingewöhnungszeit? Also bis du wirklich auf die 23 Stunden gekommen bist?
1: Also, durch meine OP hatte ich jetzt ja im Krankenhaus nicht dabei. Mhm. Eine Zeit lang, weil das ja alles nicht so geklappt hat. Ich muss mir erstmal mit dem Knie wieder in die gerade Strecke kommen. Genau,
0: ab. also du hattest ja eine Knie-OP und, ja. und deswegen, da konntest du es natürlich jetzt dann nicht so tragen, ist ja. klar, ja.
1: Ja, also ich glaube, so ab den Ferien, kurz vor Heiligabend, da war ich fertig mit der Zeit, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es jetzt ja, glaube ich, schon, wenn man von dem Datum ausgeht, ja, so fast zwei Monate schon.
0: Mhm. Also so ein zwei Monate kann man einplanen, dass man ja. so langsam steigert halt in seinem Tempo. An sich ja
1: würde es, wenn man wenn man es rein theoretisch betrachten würde, würde das ja super schnell gehen. Aber ich finde, wenn man da langsam reingeht, dann ist es schon ein bisschen besser, dass man halt mal zwei Tage macht. So ich gehe jetzt mal nicht eine Stunde höher, sondern ich bleibe jetzt mal zwei Tage auf zehn Stunden oder so, mhm. wenn die zeitlich auch nicht passt. Aber sonst ja hat jetzt ein kleines bisschen gedauert, aber am Ende hat es funktioniert.
0: Nee, glaube ich, motiviert doch irgendwie dran zu bleiben, oder? Ja. Weil dann hat man es ja schon eben ein bis zwei Monate, hat man es immer mehr in seinen Alltag integriert und ja. dann ist es nicht so, okay, ich bin jetzt zwar in einer Woche komplett auf meiner Tragezeit, aber dann die zweite Woche lasse ich schon wieder weg. Also ja. ich glaube, es ist auch viel einfach so in den Alltag integrieren und neue Gewohnheiten einfach etablieren und genau. Hast du irgendwie mh, eine best- bestimmte Technik, wenn du dich wo anlehnst oder so, nimmst du dir da gerne einen Polster?
1: Eigentlich gar nicht, weil wenn man sich anlehnt, lehnt man sich überhaupt an? Also ich bin Mensch, der lehnt sich gar nicht irgendwo an. Mhm. Also irgendein Polsterkissen brauche ich da nicht. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen problematisch ist, ist halt ähm, das Bücken. Mhm. Weil das dann ja alles zieht, drückt, dann kommt man halt irgendwie nicht so weit. Aber was ich so gemerkt habe jetzt, ist halt, dass man da vielleicht ein bisschen noch ähm, die wie so ein Spagat geht und dann mit den Knie noch ein bisschen mehr einknickt, dann kommt man auch weiter runter. Oder, das ist jetzt bei mir so, mit dem Schuhe anzie- Schuh anziehen muss ich dann ja auch ein bisschen weiter runter, habe ich mir sa- gesagt, so, Jannis, jetzt strengst du dich an, dann tut es halt kurz weh, dann ziehst du wieder wenigstens seine Schuhe an. So. Mhm. Dass man da jetzt nicht drei sage sagt, oh, mache ich es mach ich jetzt nicht. Nein, man strengt sich halt kurz an, dann tut es halt kurz weh und ja, einfach machen.
0: Würdest du empfehlen, in der Eingewöhnungsphase dann auch gleich mit einer Tragezeit in der Nacht zu beginnen?
1: Nee, also mit dem Schlafen gleich beginnen würde ich nicht machen. Oder zumindest kommt es halt darauf an, welchen Zeitraum man das macht. Wenn man das in Ferien macht, kann man es ein bisschen früher begehen. In der Schulzeit würde ich es am Wochenende empfehlen, weil es bringt ja nichts, wenn man in der Nacht unruhig schläft, weil das ja nervt oder so, dass man da dann in der, im nächsten Tag in der Schule sitzt. Oh, ich habe nur drei Stunden geschlafen, schlafe nicht mhm. ein. So, Ich würde erstmal mal klarkommen, dass ich mit den Tagen überhaupt klarkomme, weil es bringt ja nichts, wenn man am Tag nicht klarkommt, dann kommt man in der Nacht wahrscheinlich auch nicht klar. Mhm. Also erstmal mal ähm, am Tag klarkommen und dann kann man auch ein bisschen in der Nacht anfangen. Weil die Nacht ist halt, glaube ich, wie der Arzt gesagt hat, das meiste, wo es am meisten wirkt halt. Bei mir hat das ja zum Glück gut geklappt. Da war es, glaube ich, die erste Nacht habe ich dann auch komplett durchgeschlafen. Außer, dass ein paar Stängen wehgetan haben, war eigentlich alles gut. Also bei mir war voller Erfolg eigentlich mit der Nacht.
0: Super. Und du hast ja schon gesagt, dass du eigentlich im Korsett keine Schmerzen hast. Gibt es ja. jetzt irgendwas, also wenn man jetzt bedenkt, man sitzt, man geht, man steht, ist irgendwas besonders bequem, wo du sagst, also da spürst du es wirklich gar nicht?
1: Also im Liegen, weil man, ich liege halt, wenn ich hier jetzt irgendwas spiele oder so, äh, liege ich auf dem Bett und dann liege ich da, ohne auf, auf der Seite zu sein oder so und dann liegt man da und man hat halt wieder Platz an sich. Was unbequem ist, ist halt ja das Bücken, aber was mich nervt am Korsett ist halt hinten, ist das glaube ich auf der einen Seite länger, zumindest bei mir, auf der anderen Seite kürzer, wo das ähm, Loch ist, wo reingedrückt wird, da ist es halt kürzer und auf der anderen Seite halt länger und das ist dann manchmal halt, am Popo und da nervt das halt manchmal, weil das da rumdrückt oder so. Ja. ja. Oder das fühlt sich dann komisch an, dass die Jacke dann da drüber ist und so. Also. Mhm. Ja. Oder stellen die halt Kitzel, wo man halt nicht kratzen kann, das ist dann auch blöd auf dem Rücken.
0: Ah, ja, 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 ich kann mich gut erinnern, genau. <lacht> Nein, aber generell sagst du, also du, du würdest einfach jedem empfehlen, diese Tragezeit einfach immer zu erhöhen ja. und äh, dran zu bleiben und diese Schmerzen nehmen, die man am Anfang hat, wo es wirklich ganz doll drückt, das geht einfach vorbei.
1: Ja, das, also zumindest bei mir jetzt, also ich, mich stört jetzt halt nicht, wenn ich mal einen Tag trage. Und ich würde auch halt empfehlen, dass man es halt auch durchzieht und nicht sagt, oh, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, wo ich tragen muss ich mache eine Stunde. Und die andere irgendwann später, nein, man zieht es durch. Habe ich auch so gemacht, es hat zwar gestört, aber dann habe ich mich gefreut, oh, noch, 30 Minuten, dann habe ich es endlich. Und Mhm. also immer mit Happy da bleiben. Und die Eltern natürlich auch. Ich habe ja Glück, dass sie auch mal so ein Späßchen machen. Hallo Roboter oder sowas. (lacht) Oder oder Ritter oder so. Also die Eltern sollten da auch ein bisschen mit Happy reingehen. Und ja, und auch nicht so jetzt sagen, so, ey, jetzt hast du es nicht getragen. Sondern sie sollten da auch ein bisschen mit Spaß reingehen. Also Mhm. nicht so streng sein. Ich glaube, dann bringt das auch noch ein bisschen was.
0: Ja, irgendwie versuchen, so ein bisschen motivierend zu ja. sein und nicht immer dieses, ah, oh, und hast du heute schon und weißt du schon, wie spät es ist ja. und du brauchst die Zeit und so weiter, ja. Mhm. Wie man
1: neu sagen würde, zu ja, glaube ich. Ja.
0: <lacht> genau, ja. Janis, herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir toi toi toi, dass bei dem Röntgenbild dann in einem halben Jahr ja. rauskommt, dass das richtig schön korrigiert und dass das richtig was gebracht hat. Und also aber ich glaube, wenn du so weitermachst und dann auch noch mit Physiotherapie, ähm, dann kann das nur ein voller Erfolg werden.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ja, super. Ich liebe deine positive Einstellung. <lacht> das ist echt toll. Gut, dann hab noch einen schönen Tag. Ja, Und auch. wir hören uns bestimmt wieder. Ja. Gut, tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von Conny Pollack. Bist du auf der Suche nach einer speziellen Folge oder einem bestimmten Thema? Schau doch mal auf meiner Website www.skoliosehilfe.com slash podcast vorbei. Dort findest du Steckbriefe aller Podcastgäste mit Infos zu deren Folgen. Und falls du mit mir auch mal eine Folge aufnehmen möchtest, egal ob Skoliose-Patientin, Angehörige oder auch medizinisches Fachpersonal, dann schreib mir einfach auf Instagram oder per Mail. Genauere Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge und auf meiner Website www.skoliosehilfe.com Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!